0: Zdravím naše posluchače u dalšího vydání chatcastu, tentokrát už přímo z uherského hradiště z letní filmové školy, kde u mikrofonu vítám dvě fotografické legendy Karla Cudlína a Jindřicha Štrajta, které budu spovídat se svojí kolegyní Kristýnou Šénovou. Já jsem Zdeněk Fučík a začal bych u pana Štrajta, který tady v hradišti představuje svoji výstavu nebo své sérii Vietnam Stories. Kdybyste mohl přiblížit, o co jde a jak to vzniklo, ten cyklus.
1: Byl jsi Charitou. Zda bych fotografoval takový cyklus o životě větnamské komunity v České republice. Pracoval jsem na tom více než rok a snažil se se zachytit co nejpřirozenějším způsobem, čím nejobyčejnějším způsobem život této komunity. Pro mě to byla velká záhada nejprve, ale potom velká radost.
0: A v čem to byla záhada a v čem radost?
1: Větnamci jsou lidé, kteří jsou tajemní, kteří moc toho nenamluví a spíše nechávají mluvit to okolí a čekají. A radost toho, že jsem pronikl dosti hluboko i do těch rodin a poznal jsem je úplně jiným způsobem, než se o nich normálně mluví.
0: Jak vlastně jste právě získával, ty, nebo jak jste se dostával k těm těm lidem, které jste fotografoval? Jak jak to už jste naznačil, že to třeba nemuselo být úplně jednoduché a že se nakonec dostal dostal hluboko, tak jak vlastně tohle, tohle vznikalo?
1: Mě se velké štěstí v tom, že jeden z mých studentů je větnamec, který ještě než začal studovat na Institutu tvůrčí fotografie, tak mě vyhledá s tím, že by rád, kdybych mu mohl poradit, jaké fotografie vybrat, jak to připravit a tak dále. A s tímto chlapcem, Nijepem, jsem potom hodně spolupracoval a ten mi otevíral dveře.
0: Další cyklus, který tady návštěvníci letní filmové školy můžou vidět, je cyklus Karla Cidlína Izrael, kterému se věnujete už 20 let nebo přes 20 let a který vlastně doprovází Izrael jedním z témat letošní filmové školy, ta izraelská kinematografie, byste v jednom z rozhovorů, co na tohle téma Izrael, vlastně říkal, že ani po těch 20 letech vlastně o tom Izraeli, bylo to asi v nadsázce, vlastně nic, ničemu nerozumíte. Změnilo se
2: tohle nějak, tenhle pocit? No tak já už jsem tam rok nebyl, ale ten pocit se nezměnil. Naopak, čím víc někam jezdíte, tak máte pocit, že o tom víte čím dál vlastně míň. A vlastně ten cyklus vzniká víc než skoro 25 let, Tady ta výstava, co je představená, je taková menší část toho, co bylo vystavené asi před dvěma lety v Praze. Já jsem si původně myslel, že ta výstava tady bude trošku jiná, protože teď máme ještě další projekt v Izraeli, fotografování moderní, nové technologie a tak dále, ale to bohužel nešlo realizovat, to jsme museli odložit kvůli covidu, protože se nedá vlastně teď momentálně nikam dostat.
0: Přesto, když se řekne Izrael, co pro vás znamená Izrael, je to ten konflikt, je, je to ta dlouhá náboženská historie, je to budování čeho nového?
2: Je to všechno, všechno, co říkáte, tak dohromady možná samozřejmě ten konflikt nejde pominout, ale není pro mě ten konflikt úplně primárním zájmem a je to i taky pestrost, pestrost jak teda geografická, tak i pestrost lidí, pestrost náboženství, pestrost názorů, taky krásná země a tak dále.
3: A některé z těch vašich snímků, ať už z těch současných výstav nebo z těch minulých, jsou a hodně důvěrné. A jak se vám to vždycky podaří, že vás ti lidé pustí k sobě blízko a zároveň zůstanou před tím fotoaparátem přirození a autentičtí? Tak
2: to je vždycky, myslím si, otázka fotografie, taky mimo jiné otázka vztahu a komunikace a dokumentární fotografie. Tam je velký význam jako komunikace, takže jakým způsobem komunikujete a potom taky je to otázka času, vy ty věci asi nesmíte nějak moc uspěchat. A musí si často i ty lidi na vás nějakým způsobem e, zvyknout.
3: Pane Jindřichu, pracujete podobně, nebo máte nějaký? Ano,
1: pracuji podobný způsobem jako karer.
0: Ale přesto, já si třeba vybavu vaše fotky, já jsem viděl, asi před třemi lety jsem byl na vaší přednášce v dolní oblasti, myslím, během festivalu Colors of Ostrava, nevím, jestli to bylo přesně před třemi lety, vy jste tam mimo jiné ukazoval ten svůj cyklus střineckých železáren, kdy, kdy vlastně ty lidi fotíte opravdu zblízka. i při činnostech, kde spousta z nás by asi měla, měla problém se nechat fotit, například třeba, když se sprchují, sprchují po práci, jak vlastně se člověk, Protože tohle je otázka, která vlastně nad fotografiemi od vás, jak, jak se k těm lidem dostanete tak blízko, že vlastně fotíte i v takové intimní chvíli cizí lidi v podstatě. Jak, jak vy budujete tu důvěru?
1: Je to otázka času. Či více času věnujete tomu námětu, těm lidem, tak tím se k ním dostanete blíže. A samozřejmě, že je to otázka taky důvěry, ale je to hlavně to, jak s nimi komunikujete, jak se k ním přiblížíte a jak se vám potom dokážou otevřít. Samozřejmě, že to není jednoduché a že ten čas prostě tomu musíte věnovat.
0: V tomhle konkrétním případě těch třineckých železáren, jak na to pak reagují ti lidé, které fotíte? Skvěle.
1: Řekl bych, že opravdu úžasně, protože pokud by takto reagovali, tak bychom nic neudělali. Já mám takovou jednu příhodu právě z těch třineckých železáren, když jsem tam strávil celou noc s těmi hutníky a oni mají ve zvyku se stříhat, ostříhat se dohola. A tak tu noc se začali stříhat a jeden druhého jako ostříhal úplně do hola a když skončili, tak se říkal: já jsem jeden z vás, musíte mi ostříhat taky i když jsem mě Čupřinu, tak opravdu říkal, ne, ne, vás nemůžeme, to, to si nemůžeme dovolit. A říká: ne, já tady jsem s vámi, tak mě taky ostříjete. Dopadlo to, to tak, že mi opravdu jenom, že doma mě už
0: nepoznali. <laughs> pro posluchače upřesním, že od té doby už to dávno dorostlo. <laughs>
3: Když takhle fotíte někoho dlouhodobě a vytvoříte si s nimi vztah, zůstáváte s nimi pak v kontaktu a vy jste ještě oba dva zmiňovali v rozhovorech, že jste se, byste třeba rádi některé ty lidi z vašich fotografií později vypátrali, zjistili, jak dnes žijí, tak podařilo se to?
1: Zvlášť tady v tomto cyklu tři dneska železárny, se nemyslel si, že se budeme obavit právě o tomto cyklu, Ale bylo zajímavé to, nebo je zajímavé to, že to je cyklus, který vznikl už opravdu před mnoha lety, to je asi deset let nejméně, minulý týden mě zavolali přímo z ředitelství Třineckých železáren, že by byli rádi, kdybychom udělali reprint knihy, která k tomu byla vydána. To znamená, že ta výstava pořád žije. A z toho jsem měl teda velkou radost. A řekli, my bychom chtěli 50 až 100 kusů. Já jsem říkal, to nemá smysl takový nákladě a to u vás přijde za šilené peníze. Nevím, jak to dopadne.
3: A Karle, vy jste, myslím, zmiňoval, že byste a rád vypátral některé ze sovětských vojáků. Tak podařilo se to nebo ne? No, nepodařilo,
2: nepodařilo. Ale samozřejmě z těch fotografií, který člověk fotil před 20, 30, 10 lety, tak občas se stane, že někoho potká už úplně třeba v jiné konstelaci a s někým člověk udržuje kontakty, je k tomu, co bylo řečeno. Tak ještě bych zmínil taky jeden faktor, to je lidská důstojnost, že ty lidi by měli nějakým způsobem vycítit, že nechcete snížit jejich lidskou a to je vlastně i to navázání důvěry. Jinak, i když mě Jindřich nikdy přímo neučil, tak já se považuji za jeho vlastně žáka. Takže máme, myslím, hodně jako společného a na jeho fotografiích jsem vlastně ze Sovince vyústal, když jsem ho poprvé viděl někde prostřednictvím paní Anifárový a tak dále, tak dále.
1: Já se ještě přece jenom vrátím k tomu, k té vaší otázce, protože přednedávném mne na jedné vernisáži oslovil ten člověk, ten pan inženýr, který mě provázel v těch třineckých železárnách A A má to vlastně takové detaily a byl tak milý, tak příjemný, tak tak radostný, že se znovu vidíme a říká, já musím udělat všechno pro to, abychom tu výstavu znovu otevřeli, znovu instalovali. A ona byla několikrát během toho období vystavena, ale potěšilo mě, že tento člověk se tak zajímal a říká, já tím pořád žiju ještě.
3: Je jednodušší fotografovat obyčejné lidi nebo známé osobnosti? A teď nemyslím nějaké stylizované fotografie do časopisů, ale právě spíš to zákulisí, které byste obrvé fotografovali.
2: u mě otázka, co je obyčejný, člověk každý je vlastně svým způsobem neobyčejný. Takže a naopak u těch slavných nebo známých tak je někdy taková tendence, aby se ty lidi do něčeho stylizovali. Což velmi často u těch, jak říkáte, obyčejných lidí vlastně e, není.
0: Vy máte takovou výsadu, nebo jak to říct, že fotografujete člověka, který se moc fotografovat, nenechát. Teď nedávno vyšla výroční zpráva skupiny PPF, kde teda kromě všech těch manažerů samozřejmě fotíte i nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Já předpokládám, že smluvně o tom třeba nemůžete moc mluvit, ale jestli můžete třeba popsat, jestli třeba tohle, tohle focení je něčím specifické, nebo nějak se liší od O těch jiných prací, co, co No dělat? tak je
2: to, je to samozřejmě zakázka, ty věci jsou, i když tam mám jistou svobodu, jak ta fotografie má vypadat, tak je to taky předem nějakým způsobem domluvený, tím neříkám nahraný a vlastně je to i možná tím, že vlastně jsem nějaký fotky dělal už před mnoha, mnoha lety. Ale není to samozřejmě volná tvojba, samozřejmě je to zakázková práce.
1: Tak toto téma mě úplně nevím, o čem mluvíte. <laughs>
0: Když se teda vrátíme k tématu, kterým, kterým jsme začali, to, to jsou vlastně ty vaše uh, fotografie té naší větnamské komunity. Co jste se u ní dozvěděl během, během toho focení? Protože vy vlastně často fotíte lidi, kteří jsou nějakým způsobem menšiny nebo na okraji společnosti, ale tahle menšina je specifická v tom, že, že na tom okraji společnosti moc není většinou, jsou to úspěšní lidé. Že vlastně jaký, jaký je váš poznatek o, o tom, jak u nás žijí větnamci, jak nás vnímají? A vy jste
1: řekl, to úspěšní lidé. A víte, co mě fascinovalo nejvíc? To že i když jsem věděl, že to je velmi úspěšný a bohatý člověk, na něm to nebylo poznat, on chodil v tom nejobyčejnějším obleku. choval se úplně tak, jako všichni ostatní. Já se to prostě nepoznal, já jsem si myslel, že to je ten, který prodává někde v obchodě a potom se zjistí, že má několik obchodů po celé republice. Takže to si myslím, že je jedna z vlastností těchto lidí. Jsou nesmírně pracovití a dbají na to, aby i ty jejich rodiny, vztahy byly vlastně pevné a kvalitní. Tak to byl pro mě velký příklad, že jsem mohl poznat tuto komunitu. Já jsem se zúčastnil takové Svatby, asi dvakrát, kde bylo asi kolem tisíce lidí. A jak to vřelo, jak všichni přišli nastrojení, jak se chovali, jaká to byla úžasná atmosféra celé této události. A všechno to proběhlo úplně skvěle, nádherně. Všichni byli nadšení, všichni byli spokojení a v klidu se potom rozcházeli. Už ty přišli s celou rodinou, s dětma, takže to byla taková nádherná atmosféra. A já jsem speciálně se zajímal o samnosti začátku nového roku, třeba krtiny a tak dále, takové ty události, kdy, kdy vlastně se setkávají ty komunity. A potom na základě toho se postupně dostával i do rodiny.
0: Když tohle třeba srovnáme s tou izraelskou společností, ta, v čem se třeba podle vás nejvíc liší od, od, od té naší?
2: No, tak zaprvé je velice pestrá, protože je to taky směs lidí z celého světa, který si taky přinesli nějaké často svoje zvyky. Mluvíme teď o židovský společnosti nebo o státě Izrael, ale i tam žij, žije mnoho minorit, včetně velké skupiny palestinců a tak dále. Takže je pestrá velice, ale co říkal třeba Jindřich o těch rodinných vazbách, tak ty jsou velikosti rodin a udržování nějakých tradic, tak to je daleko samozřejmě pevnější než u nás. A to nejen v té náboženské komunitě, ale i v té sekulární nebo nejen v té ortodoxní komunitě například.
3: Je na té komunitě ještě něco, co vás třeba překvapilo?
2: Na jaké komunitě, pardon?
3: Izraelské obecně.
2: No tak překvapuje vás, tak je to samozřejmě taky mladý stát, jako vztah k tomu státu, vlastně hrdost na ten stát. Spousta věcí vás překvapí každý den, ale nějaká ta důležitá, určitě ta přináležitost k tomu státu a vlastně k té rodině, to je určitě strašně strašně důležitý. A taky to, že ty lidi žijou v nějakém konfliktu a vlastně v relativním napětí, ale dokážou přitom se chovat často velmi uvolněně, uvolněněji než my a že vlastně i ten pocit třeba bezpečí, všichni vidíme v televize, sdělovacích prostředcích neustálí vlastně jenom ty negativní věci, ale ten svět taky není samozřejmě jenom negativní a není to jenom nebezpečná země, není to jenom země, kde dochází k neustávání stávýmu, nějakýmu konfliktu. Tak já teď mám
0: poloostrý střih, vrátím se k tomu, že jsme na letní filmové škole. Jak je pro vás oba důležitý film jako umění? Je to, inspiroval vás nějak film, nebo je to něco třeba z čeho, z čeho jste někdy vizuálně čerpali, nebo jak je vůbec váš vztah k filmu, protože fotografia filmu k sobě je samozřejmě mají blízko nějakým způsobem.
1: Já jsem doslova filmový maniak. Když se tady na filmovce, tak sedím od ráda od osmi do půlnoci v kyně. A nevadí mi, když vidím jeden film za druhým. A řekl bych, že to je pro mě opravdu škola. Škola, které se opr- hodně naučím a odnáším si velké zážitky, že vždycky miluju tuto školu.
0: Je něco, na co se těšíte specificky na letošní filmové škole, nějaký tak konkrétní film?
1: letos je to věnováno Vajdovi, polskému filmu, kterého mám velice rád a samozřejmě je mnoho těch filmů už znám, ale člověk je tvor zapomnětlivý, tak je dobré si některé filmy osvěžit a vrátit se k ním. A já jsem jeden z takových nejsilnějších filmů byl pro mě Katyně, který jsem Viděl vlastně den premiéry v Polsku, jsem zrovna byl v Polsku, kde se tam něco fotografoval a večer se si zašel na tento film. A viděl ho ještě v Polsku přímo, tak to byl pro mě velký zážitek.
0: Jak
2: to máte s vykadlo? Pro mě asi nebejt filmu jako... Felínyho třeba, Silnice, nebo e, potom e, řek Zorba, a tak dále, tak jsem možná nezačal fotografovat nebo nefotil tak, jak se snažím fotografovat teď. E, kromě toho jsem vystudoval filmovou fakultu, kde vlastně to, ta blízkost fotografie a filmu byla daná, že jsou vlastně pod jednou školou, ale tak film je úžasný. Já se často dívám i na film, nejen jako na ten děj a nejen na herce, ale vlastně i na ty obrazy. Jo? A to je vlastně fantastický a fantastické Škola a když teda budeme mluvit trošku konkrétně tady o letní filmové škole, tak to je vždycky radost tady bejt, právě i pro tu neformálnost a pro možnost setkávání a v zážitku a všeho možného.
1: Navíc můj otec, zakládal kino v jedné malé vesnici a promítal tam filmy a to se sdělí i já po něm, že jsem mnoho let promítal kina na vesnici.
3: Jedna z věcí, která vás oba dva spojuje, je vaše pedagogická činnost. Jindřichu, vy jste, myslím, řekl, že jste prý chtěl být učitelem už od dětství. Tak co vám ta práce se studenty přináší?
1: Nikdy se o ničem jiném nesnil, než být učitelem, ale nikdy jsem nemyslel, že budu učit na vysoké škole a fotografii. Protože to přišlo prostě až hodně hodně pozdě. Ale myslím si, že jsem se vlastně našel tady v tomto a opravdu velice rád učím, a rád se věnuji studentům. A zase na druhé straně jsou to velká přátelství. Učím na Institutu či fotografie České univerzity, kde ty vztahy jsou opravdu přátelské, kamarádské. A to si myslím, že je taky základ k tomu, abychom nejen spolu dobře vycházeli, ale aby se nám dobře žilo a tvořili za radostí.
3: A jaká je třeba ta nejcennější rada, co se snažíte svým studentům předat?
1: To je velmi jednoduché. Buďte sami sebou.
2: Tak já, když to řeknu s nadsázkou, tak vlastně tím, že člověk učí, tak se vlastně učí od těch studentů a tam možná setkávat se s někým, kdo je třeba o generaci a dneska už o dvě mladší a reagovat na to, nějak snažit se i vcítit do toho, co oni myslí, co oni, jak jak se chtějí vyjádřit a tak dále. Je strašně samozřejmě cený. Já teď momentálně učím teda na škole Micháel, na Božce, ale vlastně učím velice rád a je to příjemné setkávání, včetně těch přátelských vztahů a tak dále, to bych opakoval Jindřicha už.
3: A máte taky nějakou
2: radu, co Do se snažíte Vždycky všem. je ho všimluvit druhé, ale samozřejmě, jo, ať si studenti najdou svoji nějakou vlastní cestu.
0: Takže moc děkujem za rozhovor, buďte sami sebou a snad se někdy zase potkáme takhle. Díky moc.
1: O tom se budeme snažit.
0: Děkuji pěkně.